0: Donc, la base de tout, c'est la proposition de valeur. Et derrière, on, on a des gens qui sont prêts à vendre. Et des commerciaux, il y en a toujours, en fait. Et même des commerciaux qui s'ignorent. Euh, en revanche, personne n'a envie de se retrouver à importuner les gens, à leur proposer des trucs, à forcer. Et puis, derrière, que les gens soient déçus, personne n'a envie de faire ça. Le, je pense que le seul problème est là.
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2 le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition client. Vous écoutez Vive la vente le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe,
0: Bonjour Sébastien, bonjour Julien, comment vas-tu bah, Je vais très bien et toi eh
1: ben, Très bien, merci, euh, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui d'autant plus que pour la petite histoire euh, c'est chez Meilleurs Agents que j'ai fait mes armes euh, en vente, alors ça ne date pas d'hier, c'était en 2009 mais j'en garde un, un super souvenir et déjà à l'époque je me souviens que la machine de vente était bien huilée. Dans cet épisode on va parler de disruption de marché, on va parler également d'exécution commerciale mais aussi de transformation commerciale puisque vous avez pivoté deux fois d'offres en dix ans alors que vous étiez déjà nombreux. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: ben Moi, j'ai 55 ans, j'ai deux enfants. Euh, j'ai une carrière professionnelle qui a commencé en 89 à l'âge de Pierre. Euh, je ne sais pas trop quoi faire. À ce moment-là, j'ai passé dix ans dans la banque d'affaires donc en Europe et aux États-Unis, notamment chez Paribas, JP Morgan, puis une banque californienne. Okay. Euh, que j'ai dirigé à un moment à Londres. Euh, et en fait, j'ai opéré un virage vers la tech, euh, toujours en étant dans la banque euh, et l'entrepreneuriat au milieu des années 90. J'ai rencontré là des, des gens fabuleux et c'est ça qui m'a euh, donné l'envie de suivre la trace de, de ceux qui entreprenaient dans, dans la tech. D'abord comme banquier. Puis après, à la fin des années 90, je suis à Londres. Je monte un fonds de capital risque okay. avec deux associés. On lève un, un fonds assez conséquent, 180 millions d'euros. Et on investit dans une vingtaine de sociétés européennes de, de tech dans les télécoms. Donc, euh, tout ce qui est technologie mobile, logiciel d'entreprise, semi-conducteurs. Okay. Voilà. Et euh, 2007-2008, je reviens en France. Mmh. Notamment pour des raisons, on va dire, euh, essentiellement familiales. Ouais. Et puis, euh, ben, en 2008... Euh, je monte euh, Meilleurs Agents et ce n'était pas prévu, j'avais plutôt en tête de remonter un nouveau fonds d'investissement mais je m'étais rendu compte que en fait euh, ma vraie envie était entrepreneuriale et qu'un fonds de capital risque ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une entreprise. Ok et
1: l'idée Meilleurs Agents est venue d'une expérience personnelle je crois. Hein.
0: Au départ c'est vrai, je rentre à Paris, euh, ça fait 10 ans qu'on est expatrié, je cherche un appartement pour ma famille. Ouais. Euh, et j'ai trouvé ça très, très compliqué. J'ai trouvé que c'est super stressant comme, comme process, parce que vu les enjeux, ils sont énormes sur le plan financier, sur le plan familial, patrimonial. Et euh, je trouve qu'on dispose de peu d'informations. Le marché est opaque. Est-ce que je vais faire une super affaire Est-ce que je vais me faire rouler euh, et puis les pros il euh, bah, y a de très bons agents immobiliers il y en a des moins bons il y en a qui inspirent confiance d'autres moins Donc il y a tout ouais. et quand on est un particulier là-dedans on a vraiment l'impression d'être un chien euh, dans un jeu de qui donc ça ça m'a paru effectivement être un, un problème et les montants sont colossaux tu l'as dit et,
1: et en plus de ça il faut aller vite la décision doit se prendre très rapidement
0: c'est ça aussi par moment aussi sur certains biens dans certains moments de marché c'est le cas en ce moment oui faut aller vite, donc c'est vrai que tu as l'impression d'avoir un pistolet sur la tempe euh, alors que tu joues ta... enfin, un peu... tes 20 prochaines années okay. sur un plan patrimonial, c'est compliqué, c'est compliqué. Okay. Voilà, donc ça, ça m'a paru effectivement être un, un bon sujet.
1: Okay. Et comment tu es tombé dans la vente alors
0: Je ne sais pas si je suis tombé dans la vente, en fait pour moi la vente euh, elle est indissociable de, de l'entreprise, mm -hmm. la vente, il euh, n'y euh, a pas un entrepreneur, un chef d'entreprise euh, qui ne soit pas vendeur, mais même avant... Euh, d'être, je dirais, chef d'entreprise et entrepreneur. Quand j'étais dans la banque, mmh. euh, j'étais conseil, d'abord euh, conseil sur des opérations patrimoniales, puis après en fusion-acquisition, en introduction en bourse. Mais j'ai toujours le sentiment que j'étais dans la vente, et, euh, mais une vente conseil, okay. pas une vente forcée. Et ça, c'est ma culture de départ. Euh, et cette vente-là, et tu le sais, elle commence avec l'oreille. Mmh. Voilà. Yes, l'écoute. Oui, l'écoute, c'est la base. <rire> ok.
1: Et alors, quelle est la proposition de valeur de Meilleurs Agents Qu'est-ce que vous avez changé sur le marché
0: Écoute, ce qu'on a cherché à faire, euh, c'est à corriger, tu vois, le sentiment que j'ai eu de très grande opacité du marché quand j'ai euh, acheté mon, mon bien. Ouais. Euh, on a cherché à, à fabriquer de la transparence euh, pour les particuliers, pour euh, faciliter leur, leur parcours, faciliter, enlever du stress. Mmh. Et la transparence sur deux choses. Ouais. La transparence sur les prix,
1: mmh.
0: ça monte, ça baisse, combien ça vaut. Donc vraiment donner un maximum d'informations aux particuliers pour qu'ils aient le sentiment de, de, de faire leurs affaires au, au bon prix. Okay. Et transparence sur les pros, transparence sur les agents immobiliers de manière à ce qu'un euh, particulier d'abord comprenne que c'est important de prendre un agent immobilier comme conseil. C'est plutôt euh, ma, ma recommandation. Mais pas n'importe lequel. Donc les aider, euh, les flécher vers les bons agents immobiliers pour leur projet. Ça c'est ce qu'on fait pour les particuliers. Okay. Et comme on est une plateforme biface, enfin qu'on Meilleurs agents est une plateforme biface. Il y a d'un côté des particuliers, voilà la proposition de, proposition de valeur pour eux. Mm -hmm. Donc ils vont, je crois, gagner du temps et de l'argent et avoir moins de stress. Euh, pour les pros de l'immobilier. Ouais qui sont euh, clients de la plateforme également, mmh. ben pour eux, en fait, on leur apporte euh, du business, beaucoup de business, et notamment des leads vendeurs, euh, c'est-à-dire euh, la possibilité de contacter ou d'être mis directement en relation avec des propriétaires qui ont un véritable projet de vente, et ça, dans l'immobilier, ça vaut de l'or.
1: Ouais, c'est car. Ok, c'est vraiment de se positionner en amont des projets d'achat, en fait.
0: Oui, et puis surtout de manière ultra qualifiée, voilà.
1: Ok. Et quand vous vous lancez en 2008, euh, bah, le marché ne voit pas forcément d'un très bon oeil euh, votre projet. Vous ne faites pas que des amis d'ailleurs. Euh, comment vous avez fait pour disrupter un marché aussi mature et installé depuis euh, bah, des décennies maintenant hein
0: Tu sais, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle « On voit bien que vous n'y connaissez rien » pas forcément un titre très très facile à, à comprendre <rire> tout de suite parce qu'on peut le prendre pour soi mais mais c'est ce qu'on nous a dit c'est moi j'ai beaucoup entendu cette phrase quand on disait vous savez nous on va chercher à rentrer dans ce marché on va fabriquer de la transparence sur les prix on va aider les gens à, à faire une estimation de leurs bien en ligne en quelques minutes on va faire une cartographie des prix euh, la plus précise possible on va travailler avec les notaires on va amener les agents immobiliers à travailler avec nous on va pousser euh, le mandat exclusif auprès des particuliers on m'a dit mais attendez on voit bien que vous connaissez pas ce marché, tout ça, tout ce que vous racontez, c'est bien gentil, mais mais ça marchera jamais. Mm -hmm. Ça marchera jamais. Donc je dirais que la clé déjà, c'est de pas venir de ce secteur, ouais. parce que euh, euh, sinon il y a plein de choses qu'on pense ne pas être possible. Donc ça, effectivement, je dirais que cette naïveté, cette candeur, euh, nous sert beaucoup. alors effectivement, au début. On ne s'est pas fait des amis au début. En réalité, au début, les gens ont pensé qu'on allait se planter.
1: Mmh. Donc,
0: ils nous ont observés et je pense qu'ils étaient un peu goguenards.
1: Okay. C'est
0: dans un deuxième temps, quand ils ont commencé à voir qu'on faisait des trucs, ouais. où là, effectivement, on a eu des résistances. Et des résistances très, très importantes. Donc, euh, voilà. Après, je dirais qu'on était tellement convaincus mmh. de ce qu'on apportait aux particuliers mmh. et que, euh, sur le long terme, c'était bon pour les agents immobiliers professionnels, euh, qu'on a, je dirais, résisté euh, à ces contre-poussées. Mmh. Mais si on n'avait pas été convaincu du bienfait de notre solution pour euh, aider les particuliers et un certain nombre de pros, je pense qu'effectivement, on aurait pu être découragé parce que c'était violent. Mmh. C'était très violent. Alors, comment la science et
1: l'innovation sont devenues euh, indirectement une machine à l'hygiène hyper puissante, en fait
0: la ben, meilleure agence c'est une plateforme qui, au départ, euh, attire des particuliers ouais. sur la base d'une information de très grande qualité qu'on leur donne sur le marché immobilier. Pour faire venir les gens, pour faire venir les, les, les particuliers qui avaient un projet immobilier, on a fait le pari de fabriquer la meilleure information possible sur les prix. Et ça, ça paraît simple, mais en réalité, si on veut fournir une information de qualité sur les prix immobiliers, ça demande énormément de choses. D'abord de la donner. Okay. et à l'époque, on est allé la chercher chez les notaires, mm -hmm. à Paris en Ile-de-France okay. euh, et ça c'était compliqué parce qu'il a fallu négocier avec eux et c'était voilà, des conditions un peu, enfin, c'était très complexe mais une fois qu'on a donné brut de transactions historiques ça suffit pas parce qu'en en fait il y a très très peu de biens qui se vendent chaque année et puis très vite la donnée devient obsolète, ouais. l'information devient obsolète donc il fallait euh, de la, des maths derrière et donc on a monté une équipe scientifique euh, couplée à des ingénieurs en développement pour fabriquer une euh, je dirais, notre cartographie, nos, algorith nos algorithmes et, euh, je dirais, euh, nos outils, petit à petit, qui sont sophistiqués avec le temps, mais qui, dès, en fait, la sortie du site, en septembre 2008, okay. euh, offrent des outils d'estimation en ligne, déjà hyper fiables à Paris, une ouais. carte des prix précise à l'adresse, et c'était complètement révolutionnaire. Et, dans la vie de Meilleurs Agents... On n'a jamais cessé de faire des investissements et en data et en science. Aujourd'hui, je ne sais pas de combien, mais enfin, l'équipe de data science, c'est plusieurs dizaines d'ingénieurs et de chercheurs de très haut niveau. C'est un comité scientifique de niveau international. C'est 13 ou 14 couches de données.
1: Okay.
0: Euh, c'est une machine de guerre fantastique. Donc, il y a plein de gens qui ont essayé, je dirais, de se rapprocher de ça. Mmh. Euh, mais en fait, ça a été très compliqué. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a euh, en France pratiquement 6 particuliers sur 10 qui ont un projet de vente qui font leur estimation sur Meilleurs Agents et qui déclarent leur intention de vente, 6 sur 10. Merci. À Paris, c'est plus de 9 sur 10. Donc c'est devenu effectivement une machine de guerre en matière de, de génération de leads. Ouais,
1: vous avez vraiment créé le, le réflexe. Et combien de leads sont générés à peu près chaque année
0: Écoute, le, le chiffre, ça doit être de l'ordre de 700 600 à 700 000 euh, sur, sur une année. Alors Après, ils ne sont pas tous euh, traités de la même manière, mais euh, mmh. ça, ce sont des, des projets de vente identifiés, nommément, mmh. euh, par la plateforme.
1: Okay. Et dès le démarrage, finalement, vous avez vachement investi sur, euh, sur l'innovation, en fait hein.
0: C'est la clé. Et tu comprends, d'ailleurs, on voit ça dans mon parcours. En fait, moi, c'est ça qui m'intéressait. Mes, mes associés, que ce soit Julien Chessial, Jordan Sagnal, Pascal Boulanger, ouais. euh, et moi, on avait. Très envie de disrupter ce marché, mais on avait très envie d'innover. Ça, ça nous plaisait. Ça fait partie, je dirais, de l'intérêt du job. C'est de, de créer quelque chose qui n'avait pas été fait jusque-là. Oui, bien sûr. Voilà. C'est très excitant.
1: C'est
0: clair. Et alors, dans l'histoire des meilleurs agents, vous avez réussi euh,
1: plusieurs coups de com' géniaux hein, qui, qui vous ont permis assez vite de vous faire connaître. Euh, sans pour autant avoir de gros moyens à l'époque. Euh, quels sont tes conseils justement pour euh, euh, bah, tous ceux qui nous écoutent et qui, qui souhaitent faire euh, euh, devenir une marque en fait grand public sans avoir un, un gros budget euh, publicitaire, ce serait quoi tes
0: conseils C'est formidable justement de ne pas avoir de moyens parce que <rire> ben voilà, ouais. quand on n'a pas de pétrole on a des idées et euh, effectivement il y, y a eu quelques coups marrants le, le premier, un certain nombre de personnes s'en souviennent, c'est celui de, de l'opération Mètre Carré où grâce à un, un publicitaire assez génial qui s'appelle Emmanuel François Eugène on a... Euh, à la craie, euh, 200 emplacements à Paris, un mètre carré, comme ça, il y avait marqué ce mètre carré vaut 6753 euros, c'était le vrai prix, et c'était généralement mis en face de la rédaction euh, d'un grand quotidien, euh, d'un magazine, euh, d'une euh, régie télé, euh, voilà, et ça a très 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 bien marché, ça c'était une opération commando, on a monté avec des copains, hein. Mmh. Euh, Jordan, mon associé, a, été, a piloté tout ça enfin, a une cinquantaine de copains qui la nuit, entre 4 et 6 heures du matin, euh, ont tagué mmh, mmh. voilà, ça, ça a été très fort et puis, plus généralement, en fait euh, la, la philosophie, c'était de dire on ne va pas payer de pub ouais. on n'a pas fait d'AdWords jusqu'à très peu de temps mmh. ça ne nous plaisait pas on a une stratégie de SEO qui était dingue avec euh, du référencement euh, naturel long tail, euh, chaque adresse en fait, était... Euh, euh, référencé par Google parce qu'on fournissait à chaque adresse un contenu unique et qui était actualisé régulièrement ça c'est Julien qui a, qui a eu cette idée là qui était formidable et puis euh, on a fabriqué au long cours euh, du contenu de très grande qualité euh, pour l'analyse de, de l'évolution des prix du marché euh, en fournissant aux journalistes ouais. quelque chose de, de frais, de fiable euh, d'hyper fouillé on a créé un baromètre des prix d'abord à Paris puis après sur l'ensemble de la France et on, on s'est rendu euh, je dirais auprès de, de dirais la, la quasi-totalité des journalistes qui couvrent l'immobilier euh, en France presque indispensable et chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose d'une carte, d'un indice etc ouais. on était là, on était là dans les, dans les heures qui suivaient et quand on savait pas on leur disait on sait pas plutôt que de fabriquer des faux trucs, mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fabriqué des faux trucs et dans la durée ça se voit
1: ouais.
0: euh, et nous on a vraiment été je dirais des, des moindres, des soldats au long cours euh, de cette fourniture d'informations de, de, et, et les les journalistes nous l'ont bien rendu jusqu'à aujourd'hui.
1: Bon bah top On va passer maintenant un peu à la rubrique machine de vente. Mmh. Euh, comment se passe un cycle de vente type chez, chez Meilleurs Agents et quelles sont les grandes étapes
0: bon, Il faut comprendre qu'on a, euh, a des utilisateurs qui sont les particuliers ouais. euh, et euh, des clients qui sont les agents immobiliers. Okay. Hein, les particuliers qui, qui utilisent Meilleurs Agents. Pour eux, tout est gratuit. Ça veut pas dire qu'il ne va pas se passer d'interaction entre eux et nous, mais pour eux, ils ne payent jamais les meilleurs agents. En revanche, les agents immobiliers, eux, euh, s'acquittent d'abonnements, d'abonnements de visibilité ou des outils, etc. Bon, euh, on va revenir tout à l'heure sur les, les modèles, parce que les modalités, je dirais, ont, ont évolué. Mais sinon, le principe d'avoir une utilisation totalement gratuite pour les particuliers et des solutions payantes pour les pros, il est resté constant pendant... Euh, Enfin, depuis la création de Meurs Agents en 2008 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Okay. Bon, mais on comprend qu'au départ, on est là pour identifier des projets de vente chez des particuliers, puis après les mettre en relation avec des bons professionnels. Et donc, il y a une dimension de cycle de vente vis-à-vis -vis du particulier, parce qu'il faut le qualifier. Même si je ne vais rien lui vendre ou il ne va pas me payer, ouais. il faut que je l'identifie comme euh, prospect vendeur. Okay. Et donc, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a la machine à lead dont on a parlé tout à l'heure. Le particulier va venir dans, une, dans un premier temps visiter le site Meilleurs Agents, se renseigner sur les prix. Il peut avoir plein d'informations sans s'enregistrer. Alors, celui-là, hum, je ne vais pas pouvoir le capturer tout, tout, tout de suite. Et éventuellement, il va m'échapper parce qu'il va aller sur le site. Il va peut-être prendre des informations, repérer les bons agents et hum. il va aller les voir. Et moi, Meilleurs Agents, je vais être chinté. Et c'est beaucoup peut-être font ça, et c'est ok, plus évidemment c'est la, la loi du genre, mais on va lui donner envie quand même d'aller plus loin, et plutôt que d'avoir des informations de prix un peu générales, on va l'inciter à s'enregistrer sur le site et à se créer un profil, mais pour ça, ça va être gratuit, mais je vais lui demander quand même des informations précises, d'abord son adresse, la description totale de son bien, et je vais lui demander son nom, son prénom, son adresse email, son téléphone, voilà, et me dire à la fin dans le questionnaire s'il a un projet immobilier, est-ce qu'il est propriétaire, pas propriétaire, est-ce qu'il veut vendre ou pas. Et ce qui est assez extraordinaire, euh, c'est que les gens nous disent la vérité. Dans 80%, 90% des cas, euh, les gens nous disent la vérité. Au début, on s'est dit, bon, ça se trouve, la plupart des gens, beaucoup de gens vont mettre n'importe quoi. Eh bien, ils ne mettent pas n'importe quoi. Et et pourquoi Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte avec le temps qu'on euh, n'utilisait pas leur euh, profil pour faire n'importe quoi, on ne revendait pas leurs données, on n'a jamais revendu les données, on n'a jamais communiqué comme ça les coordonnées des gens qui allaient sur le site, à des agents, etc. On a été un vrai coffre-fort. Ouais. D'abord, on le disait et on l'a fait dans la durée. Donc, on crée la confiance. Okay. Donc, les gens vont sur le site, s'inscrivent, nous décrivent leur projet et nous disent ben, « j'ai un projet de vente ». Et là, il y a un commercial chez Meilleurs Agents qui va les contacter. Okay. à partir du moment où ils nous ont dit seulement s'ils nous ont dit qu'ils avaient un projet de vente et on va les qualifier au téléphone pour voir si effectivement ils ont vraiment un projet de vente et on va chercher à euh, les convaincre que euh, c'est une bonne solution de passer par un agent immobilier souvent ils sont envie de vendre seuls ou parfois ils connaissent un agent mais qui n'est pas nécessairement le mieux placé et notre job ça va être de lui dire c'est plus efficace de vendre avec un agent que seul euh, donner à l'appui okay. euh, et... Euh, on a les bons agents pour vous parce que nous on a les datas sur leur activité peut-être que vous vous connaissez un tel ou tel mais il n'est pas forcément dans le bon quartier il ne vend pas ce type de bien, etc et donc il y a ce travail de qualification qui est en fait un travail de vente aussi parce qu'on ouais. va le sensibiliser et on va inviter cette, ce particulier euh, vendeur à rentrer en contact accepter de rentrer en contact avec des agents partenaires bien placés pour l'accompagner dans sa vente c'est ça notre vente du côté du particulier okay. d'accord voilà. Je, je passe sous silence qui va se passer par la suite si le particulier prend un mandat sous ouais. certaines conditions on va continuer à l'accompagner etc etc voilà mais ça c'est le processus de vente du particulier okay. de l'autre côté il y a une vente qui est faite auprès d'un professionnel de l'immobilier et là c'est différent il y a une trentaine de milliers d'agents immobiliers euh, en France euh, un tiers qui sont euh, sous la bannière d'une grande marque, des franchisés. Euh, les deux tiers sont des sont des indépendants. Bon, il y a une population qui rendit beaucoup, qui, se, qui est celle des, des mandataires, qui n'existait pas beaucoup en 2008, qui existe beaucoup maintenant. Voilà. Et je dirais pour cela euh, là la démarche euh, c'est de la prospection en direct par des commerciaux et c'est une autre équipe okay. euh, qui euh, donc euh, parle aux professionnels. Euh, et euh, on les appelle en direct et on leur explique notre démarche. Et là, on leur dit « Écoutez, aujourd'hui, euh, les projets immobiliers commencent dans le digital. Mmh. Euh, vous devez être présent euh, dans le monde digital et les meilleurs agents occupent une place... Tout à fait particulière parce que on est là où commencent les projets immobiliers, les projets notamment des vendeurs. Et la clé de votre métier, c'est de récupérer des mandats des vendeurs. Parce que trouver un acheteur, c'est pas forcément simple, mmh. mais ça n'intervient ça que dans la mesure où on a des biens à vendre. Donc ça, les agents immobiliers le comprennent très bien et donc le travail euh, de nos commerciaux au téléphone parce qu'on a essayé différentes choses on a essayé le terrain etc c'est le téléphone qui marche le mieux hein? ouais, c'est pas l'email c'est pas machin voilà et donc ça se fait en un ou plusieurs calls ouais. euh, voilà et essentiellement en one on one dans le sens où il euh, n'y a pas vraiment eu de grands contrats de grands accords euh, qui aient fonctionné ouais. parce que quand bien même les agents immobiliers euh, appartiennent à une marque mmh. ce sont des indépendants dans la tête et ils prennent chacun leurs décision ok Ok top, tu as commencé à en
1: dire deux mots sur l'organisation commerciale. Donc il y, a, ouais. il y a deux équipes, une équipe qui adresse les particuliers ouais.
0: et une équipe qui adresse justement les agences, c'est ça ouais. Ouais. Bah, Au tout début, quand tu étais là, euh, tout ouais. le monde faisait tout. Hein. Ouais. Donc on était biface, C'était très intéressant d'ailleurs parce que je pense que pour un commercial au début, même si c'était pas forcément ce qui, avait le, le, ce qui était le plus scalable, ouais. euh, ça permettait de bien comprendre les deux faces du, du, du marché. Les, les particuliers ont un, un problème de confiance vis-à-vis -vis des pros. Ouais. Euh, et les pros ont très envie de... D'attirer des vendeurs à eux, mais euh, s'y prennent pas forcément toujours très bien. Et, et entendre, euh, euh, je dirais, les deux sons, euh, les, les sons des deux, euh, des deux parties, je pense pour un commercial, c'était extraordinaire. Donc, quand bien même, même aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, il y a deux équipes, mmh. euh, c'est très important que dans la formation, euh, les équipes soient formées à la vision et des particuliers et des pros parce qu'en fait Meilleurs Agents c'est une plateforme qui va chercher à créer du lien entre deux populations et des particuliers vendeurs un peu frileux qui se méfient des agences et des agences qui ont terriblement envie qu'on leur fasse confiance et qui ont besoin d'accéder au bon, au bon lead et Meilleurs Agents est un peu ce tiers de confiance ouais. et donc il faut que le commercial chez nous euh, ait, ait conscience et connaissance des philosophies des deux des psychologies euh, des deux donc euh, je vends aux agences immobilières euh, oui mais il faut bien que je, que je sache ce qui se passe dans la tête des particuliers et réciproquement
1: Okay.
0: Et puis il y a les équipes de fidélisation maintenant qui sont très importantes parce que comme ouais. plus d'un agent immobilier sur deux en France est client de la plateforme, okay. c'est très important euh, qu'on les accompagne. Donc aujourd'hui c'est une des plus grosses équipes. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une des plus grosses équipes et très importante parce que c'est de la fidélisation et de ouais. l'upsell. Ouais, hein, parce que d'ailleurs il faut les retenir. On n'a pas envie qu'ils s'en aillent. Parfois euh, ils n'utilisent pas euh, pleinement, euh, je dirais, toutes les, 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 les possibilités de l'outil. On connaît tous ça. Euh, et ça c'est une première manière de les retenir c'est de, de, de s'assurer qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne et, et tous les bénéfices qu'ils peuvent tirer d'une solution okay. euh, et c'est compliqué pour les agents immobiliers parce qu'ils sont bombardés de solutions okay. et ils ont plein de choses à faire, ils ont un agenda qui est super compliqué, ils sont tirés dans tous les sens on les critique beaucoup, en réalité ils ont une culture digitale qui est pas mal okay. ça fait des années que les agents immobiliers sont exposés au digital avec les sites d'annonce okay. et ils ont des outils ils ont des outils de CRM, ils ont des, pas mal d'outils euh, et nous on vient en rajouter alors c'est vrai euh, euh, avec des outils qui font des choses différentes euh, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de compréhension vis-à-vis mmh. euh, -vis des agents immobiliers parce que finalement ces dernières années ils ont eu beaucoup à se remettre en question et donc être capable de les leur vendre c'est bien mmh. et je pense qu'ils comprennent ce qu'on fait etc., etc mais si on n'est pas là avec eux euh, pour les accompagner culturellement dans la conduite du changement euh, on ne fait pas bien notre vente.
1: Hmm,
0: bien sûr. Voilà.
1: Okay, bah c'est d'ailleurs euh, valable et
0: applicable à plein de, à plein de, de business, finalement. Hein, je, pense, je pense. je Et euh, ce que je veux dire, c'est que bah, c'est facile de critiquer les agents immobiliers. En réalité, euh, <rire> leur métier n'est pas simple. Et les attentes qu'on a envers eux sont ouais, énormes. C'est clair. OK. Si on ouvre un peu le, le capot de la machine
1: de vente, euh, qu'est-ce qui est remarquable, justement, dans cette exécution commerciale
0: remarquable tu veux dire est-ce qu'il est qu y a des choses qui seraient remarquables chez les agents c'est pas très pas très pas très modeste de présenter des choses comme ça Mais je peux le dire si j'y suis plus mais euh, tu as connu l'équipe montée par Jordan un des fondateurs et puis quelques années après c'est Olivier Daligo euh, mm -hmm. euh, qui a pris euh, la, la, la tête de cette équipe c'est un ancien consultant okay. euh, footballeur euh, pas professionnel mais je pense bon footballeur bon capitaine d'équipe euh, qui a su créer, euh, avec son équipe, je pense, euh, un, un état d'esprit euh, très fort. À l'intérieur de Meilleurs Agents, ce n'était pas une culture différente de celle de Meilleurs Agents, mais une culture de, de battant. OK. Euh, une culture de... Tu étais là, mais tu sais, on faisait beaucoup d'analogies avec le sport. C'est quelque ouais, chose qui est important pour moi. Euh, Olivier est vraiment un, un sportif beaucoup... Enfin, bien plus doué que moi. Euh, et je pense que cette, cette logique du... Euh, du combat, de l'énergie euh, de l'envie, du travail d'équipe euh, a été au cœur. et donc euh, ils ont monté, on a monté une organisation c'est vrai, millimétrée okay. mais dès le début je pense qu'on n'a pas voulu laisser grand chose au hasard même quand toi tu étais là au tout début on scriptait ah ouais. tout, euh, je me souviens j'ai scripté moi euh, les premiers argumentaires de vente mmh. Euh, euh, toutes les réponses aux objections, euh, tout ça, tout ça a été documenté. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, c'est plus professionnel, c'est plus machin, mais mais je pense que l'ADN, euh, je dirais, de, du professionnalisme, euh, de l'écrit, ouais. euh, de la formation, euh, du training, euh, de l'organisation qui évolue dans le temps euh, et, euh, et qui cherche à toujours clarifier les rôles de chacun, etc. La technologie. Euh, tu te souviens de Jordan, installant euh, le premier euh, centre d'appel. Euh, on a toujours cherché à avoir les outils les plus performants, euh, la tech la plus fiable. C'est un ensemble de choses. Et effectivement, au cœur, il y a deux valeurs hein, chez Mirs Agents. C'était entraide et quête de l'excellence. Et la quête de l'excellence, euh, ben c'est vrai que dans l'organisation commerciale, on a cherché toujours à être les plus, les plus performants, les plus professionnels possibles. Ça commence aussi avec les profils. Mmh. Euh, pas forcément les profils les plus aguerris, mais euh, ceux qui avaient euh, la plus grande envie d'apprendre et de progresser. Ça, oui. Et au fond, il n'y a pas d'organisation commerciale performante euh, sans vrai goût du client. Ça, ça ne marche pas. Et je crois qu'on avait cette passion de rendre service aux particuliers et d'accompagner les, euh, les pros dans cette transformation digitale. Vraiment cette passion. Mmh. Et les commerciaux qui étaient chez nous, je pense qu'ils venaient d'abord parce qu'ils croyaient à ce qu'on était en train de faire. Il y a cette notion de mission.
1: Ouais, ok. Ok, top. Top. Et, et qu'est-ce qui explique justement la, la performance commerciale selon toi chez les sales
0: euh, de chez meilleurs agents c'est une question d'alignement. Okay. C'est une question d'alignement. On est performant dans la durée parce qu'on peut faire des coups. Mais un commercial qui reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, c'est arrivé. Il y, a, enfin, il y a des commerciaux qui sont chez nous depuis six ou sept ans. Okay. Des commerciaux sédentaires. Tu vois ce que c'est De plus en plus rare. <rire> c'est l'exception. Ouais. Et, et je me souviens, on avait du churn, on avait de la rotation, hein, mais deux fois ou trois fois moins que le reste du marché. Et donc il y a des commerciaux qui sont chez nous depuis des années. Pourquoi Parce que ils aiment ce qu'ils font. Et je pense qu'on va parler, de, on va parler de, des, des commissions et des choses comme ça, parce que c'est un ensemble de choses. Ouais. Euh, mais ils ont un cadre de travail qui est plaisant. Il y a plein de choses autour. Mais le cœur, ils apportent euh, des choses bénéfiques à leurs clients. Que ce soit des particuliers, dont ils, se, ils sont convaincus qu'ils leur enlèvent une aiguille du, du pied, une épine, une épine du pied, qu'ils vont améliorer euh, leur vie. Euh, sur un sujet super important ils ont régulièrement des gens qui les rappellent qui les remercient etc c'est super valorisant et ça je crois que ça crée euh, une attache mmh. euh, à ton boulot qui est, qui est forte. Et quand euh, tu as des agents immobiliers qui sont structurellement râleurs, mmh. euh, qui finissent par accepter que bah oui, ça nous apporte 15, 20, 25% de notre business, ils ne l'avouent pas facilement, mais quand de temps en temps ils créent cette relation, ils savent que les autres ont ça. Ouais. Et donc, ça, ça donne je dirais la foi du, du charbonnier mmh. euh, et ça donne de la résilience. Alors après, il faut créer tout le contexte autour. Un contexte de travail euh, je dirais aujourd'hui, ils sont au boulevard Haussmann, dans des locaux absolument magnifiques, dont les conditions de travail sont dingues. Mmh. Je crois qu'ils aiment bien leurs collaborateurs, qu'il y a une ambiance de travail qu'on a toujours essayé de faire en sorte qu'elle soit, je dirais, conviviale et sympa. Ils gagnent très bien leur vie. Okay. Euh, le fixe est faible, mais celui qui cartonne peut gagner très, 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 très bien sa vie. Euh, les commerciaux, c'est ceux qui gagnaient le mieux leur vie dans la boîte, et bien mieux que moi. Même quand euh, il fallait gérer 300 personnes, des gens, euh, enfin, les commerciaux gagnaient parfois deux fois, trois fois mieux leur vie que moi, certains mois. Donc, voilà, c'est tout ça de la formation, des nouveaux produits qui arrivent, et puis. Euh ben, cette énergie dans l'ensemble de la boîte, c'est-à-dire aussi le fait de ne pas être isolé, que les commerciaux soient en contact ouais. avec les équipes euh, produits, avec les équipes euh, marketing, et, etc. Donc avoir le sentiment d'appartenir à un mouvement général qui est en train de déplacer le marché immobilier. Et pas d'être isolé, euh, bon ok, toi tu vends euh, un truc, tu en as jamais entendu parler. Non, non, ils appartiennent à euh, un ensemble plus large. Ok. Et
1: pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, on manque actuellement d'environ 100 à 200 000 celles en France. Euh, quels sont tes conseils justement pour faire grandir
0: et fidéliser les équipes dans Du sens, du sens, il faut du sens. Je pense qu'un commercial, euh, j'ai vu plein de commerciaux euh, dans plein d'endroits euh, qui arrivaient chez nous, qui étaient cassés, brisés, parce qu'en fait ils étaient pleins d'envie, plein d'énergie. Mais ils s'étaient cassés les dents sur des mauvaises propositions de valeur, sur des produits euh, qui étaient mal fichus, et des équipes qui n'écoutaient pas euh, les clients. Ça, ça ne va pas. Donc, la base de tout, euh, c'est la proposition de valeur. Euh, et derrière, on, on a des gens euh, qui sont prêts à vendre. Et des commerciaux, il y en a toujours, en fait. Et même des commerciaux qui s'ignorent. Euh, en revanche, personne n'a envie de se retrouver euh, à importuner les gens euh, à leur proposer des trucs, à forcer, et puis derrière, que les gens soient déçus. Personne n'a envie de faire ça. Mmh. Le, je pense que le seul problème est là. Après, bah, il faut tout le reste. Il faut payer les gens correctement, il faut leur donner des bonnes conditions de travail, etc. Il faut les former et tout. Mais, mais la vente, c'est un truc extraordinaire. Euh, c'est super, je dirais, euh, euh, enthousiasmant. Euh, D'abord, on peut bien gagner sa vie, mais en plus, ça peut donner une... Je dirais euh, une confiance en soi très très importante, ouais, je, te, je te parle à toi, je ouais. vois que tu un garçon particulièrement confiant, <rire> <rire> optimiste, mais, mais au-delà de ça, non mais c'est vrai, moi j'ai ouais. l'exemple en tête de, de Fares Lazali, euh, qui est un exemple mythique chez nous, qui est bon, il avait commencé au Club Med, puis il avait passé une an, un an à faire un peu, à bricoler chez Centuri, est arrivé chez nous... <rire> Ce, 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 ce type était extraordinaire parce que bon, c'est un gars, il est très fort en roller. Ouais. Alors okay. tu pouvais le voir euh, sur euh, l'île Saint-Louis en train de faire ses acrobaties, ouais. etc. Ben non, mais on voyait, le ouais. gars avait du talent ouais. parce qu'il faisait des trucs absolument incroyables. Mais qu'est-ce qu'on voit là On voit une énergie, on voit de la passion, etc. Et quand on est arrivé à mettre Farès en confiance mm -hmm. euh, et à le former et à lui donner les outils et l'accompagnement dont il avait manqué jusque-là... Ouais, son orthographe s'est amélioré, sa manière de se présenter s'est améliorée. Il a pris confiance, il est devenu un excellent commercial et après il est devenu un excellent manager. Et ça, il est resté 6 ans, 7 ans chez nous, il est resté toujours très proche de nos équipes. Mais ça, c'est un parcours typique. Euh, il a adoré le produit, on lui a fait confiance, on l'a accompagné, voilà. Ok, top.
1: Et comment on passe alors de, de, de 10 à 100 sales et de 100 à 200 sales c'est quoi tes conseils justement pour scaler son équipe commerciale
0: Je pense, on, on a parlé de l'ADN de l'organisation, le goût de l'excellence. Je ne ouais. crois pas qu'on s'improvise euh, Romain quand euh, on a toujours été un Gaulois. Alors, je ne crois pas que les Gaulois aient été. C'est une caricature évidemment, mais nous, on avait cet ADN de Romain tout ouais. de suite. Donc je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit et je ne veux pas me mettre en posture de conseil. Je, je sais ce qu'on a fait. Ouais. Et nous, on nous reprochait ça souvent c'est qu'on pensait très loin parfois un peu trop loin, euh, on était toujours là euh, à dire ok mais euh, on est 10 mais quand on sera 100 qu'est-ce qui va se passer etc, ça ne veut pas dire qu'on bricolait pas des trucs, on bricolait des trucs mais on avait toujours ce souci que ça tienne la charge, que ça tienne la charge, on a toujours pensé à la suite, donc notre ADN était celui euh, de gens qui euh, voulaient que ça grossisse, euh, ça ne veut pas dire que l'organisation était en place toujours mais on la remettait en question Pratiquement tous les ans, de l'ensemble de la boîte, pas que des sales. Mmh. Et donc, un, euh, euh, penser romain. Deux, toujours penser au coup d'après, euh, euh, c'est-à-dire euh, penser escalabilité. Trois, okay. euh, être plastique euh, dans euh, son organisation, ça veut dire euh, la remettre en question régulièrement, sans que ce soit un drame. Non seulement l'organisation, mais parfois les hommes. Jordan, euh, qui est un de mes cofondateurs, un de mes meilleurs amis, euh, qui est un type absolument génial. Bon, ben bah lui, quand euh, l'équipe euh, commerciale a atteint 40-50 personnes, c'était plus son truc, quoi. Ouais. Et là, Olivier Daligo, qui était euh, probablement plus, euh, je dirais, euh, euh, structuré sur cette question-là euh, en matière de process, process organisationnel, process humain, etc., etc., a pris la relève. Euh, il n'était pas du tout intéressé par les aspects techniques Joe adore les aspects techniques euh, bon ben voilà, euh, Olivier a pris la relève et il a su passer aussi le, les, les étapes, donc il ne faut pas qu'il y ait de tabou, mmh. ni sur le plan d'organisation, ni sur le plan de qui doit mener ça euh, et donc être capable de reconnaître et d'anticiper ça et d'accompagner ça sans que ce soit un drame
1: ok Okay.
0: parce que tu sais là, je dirais le problème c'est toujours les hommes ouais, bien sûr. Les, les hommes les femmes et, et nos égaux et nos peurs c'est ça nos problèmes euh, parce que souvent les problèmes on les voit on les voit venir et puis on dit ah oui mais il est là depuis longtemps ou si ou ça ou il a telle légitimité ou on va pas casser tel truc qui a fonctionné jusqu'à maintenant ouais. non voilà là, là, là on va au devant de problème ok est-ce qu'il
1: y a des mécaniques de recrutement par exemple que vous aviez mis en, en place particulièrement pour, pour accélérer entre guillemets
0: oui oui oui, et je sais qu'ils sont très forts, très très forts là-dedans. Euh, Là-dessus, il y a Thibaut Romy qui était euh, au départ notre CFO et, euh, et, 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 et en fait acting DRH ouais. euh, pendant des années, qui a mis en œuvre euh, euh, progressivement euh, des techniques de recrutement. Mais là aussi, hein, quand tu étais là, au tout début, on a mis beaucoup l'accent sur recrutement, on essayait de passer beaucoup de temps à essayer de comprendre qui on avait face de nous, on a fait des paris et on s'est toujours beaucoup plus intéressé à la personnalité, au caractère aux compétences ouais. parce que ça les compétences on peut les acquérir le caractère le tempérament euh, ça change pas donc cette culture-là est restée jusqu'au bout maintenant aujourd'hui il y a des équipes super structurées euh, pour aller chercher les gars dans la tech les gars dans la vente euh, et euh, je ne sais pas combien de personnes euh, au RH sont en charge de ça mais c'est pas que les RH d'ailleurs qui s'occupent de recruter c'est les RH et euh, les divisions euh, en place Mais il y a un vrai état d'esprit et il est fondé sur le respect okay. sur l'ouverture et sur le respect euh, respecter les candidats les recevoir à l'heure être sympa avec eux jamais avoir de posture de, de supériorité ouais. pas être dans une logique d'inquisition mmh. faire confiance euh, voilà et après la machine euh, euh, la réputation mmh. euh, de l'entreprise a beaucoup aidé je sais qu'après, ben, les scènes, si ça plaît entre eux, il euh, y a eu beaucoup de cooptation. Okay. Euh, ça, c'est un signe formidable. Hein. Oui, bien sûr. Que sais voilà, pas. ben oui. Voilà. Ok,
1: mais moi je me souviens que ce qui m'avait marqué à l'époque, en tout cas, c'était déjà qu'il y avait cet aspect de, euh, de on, on va te recruter pour ce que tu vas faire chez nous demain et pas pour ce que tu as fait hier, quoi. Donc finalement, on tue un peu l'expérience du CV, mais on va aller chercher le tempérament et les techniques de vente.
0: Oui. Ça veut pas dire que le CV est pas important. Non, non. non. ça dépend. Mais, de toi, voilà, mais ça vient en deuxième, en deuxième, dans un deuxième temps. Voilà. Ok. Et
1: alors dans l'histoire de meilleurs agents, vous avez quand même connu euh, plusieurs transformations. Quels sont tes conseils, justement, les euh, conseils que tu donnerais à des dirigeants qui cherchent à se réinventer euh, Comment pivoter son, son son business model sans pour autant
0: casser sa boîte J'en parle beaucoup dans le bouquin, ça, parce que c'est très important. Et donc effectivement, euh, on est relativement euh, connu. Euh, est, je pense que ça a même fait marrer des gens, où les gens ont dû se moquer ou même imaginer qu'on allait se planter pour nos nos changements de modèle économique, nos pivots,
1: ouais.
0: comme on dit pudiquement. Euh, et c'est vrai qu'on en a fait notamment deux, peut-être un peu plus, mais à, alors qu'on avait déjà atteint une certaine taille, et c'est super dangereux, un pivot, tu peux complètement perdre ton latin, hein, pour rester dans l'analogie la, ouais. des Romains, euh, tu peux te perdre, sauf, 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 si en fait tu ne changes pas de mission, et la mission, c'est-à-dire euh, éclairer le marché pour les particuliers et le faire avec les pros, ça n'a jamais changé. Okay. Première condition, deux, si tu ne changes pas tes valeurs dans la boîte, donc, euh, elles n'ont pas bougé. Les valeurs, c'est le cœur de la boîte. Donc, nos valeurs d'entraide de, et de l'excellence, elles, elles étaient là, elles n'ont pas bougé. Donc, ça, c'est la culture de la boîte qui n'a pas bougé.
1: Okay.
0: Et la troisième condition, c'est associer un maximum de personnes à ces changements. Et pas à la réalisation, mmh. à la, au choix. Okay. Euh, quand on a... En 2014-2015, on, on, on avait... Euh, euh, je dirais euh, on se posait une question est-ce qu'on faisait une intégration verticale de tout le business on devenait un super agent immobilier et on traitait nos leads jusqu'au bout en disant ben, euh, okay. finalement c'est la meilleure manière la meilleure manière de, de délivrer de la valeur euh, peut-être que c'est ça qu'il faut faire ou alors euh, on confirme notre souhait d'être une plateforme mais complètement ouverte mmh. mais plutôt que d'avoir que quelques agents immobiliers sélectionnés sur euh, euh, sur meilleurs agents en fait on permet à tous les agents immobiliers d'être sur la plateforme et c'est le particulier qui choisira c'était un choix vachement important mmh. et eh bien on a mis trois mois à décider en impliquant beaucoup de monde dans la boîte et pas que les dirigeants de la boîte mmh. des commerciaux euh, des gars euh, euh, des produits, euh, du marketing des RH, de tout niveau euh, tous les soirs euh, enfin, une fois par semaine de 18 à 20h il y avait euh, salle ouverte où on pouvait venir discuter de ces sujets là euh, et on m'a beaucoup reproché ça, on m'a dit « mais tu sais Sébastien, ça prend trop de temps, ça va affoler tout le monde parce que tu poses des questions fondamentales, les gens vont se demander si la boîte est bien gérée, puis il y a des gens euh, qui ne vont pas forcément apporter beaucoup de valeur ». J'ai eu pas mal de critiques comme ça, pas que, mais j'en ai eu. Au final, on a écouté tout le monde et puis euh, on a retenu la décision de devenir une plateforme. Après avoir mûrement réfléchi, écouté tout le monde et quand on a pris cette décision… Les gens, D'abord, on a argumenté les raisons pour lesquelles on avait choisi cette solution
1: ouais.
0: et on a expliqué pourquoi et tout le monde s'est senti complètement écouté. Et une fois qu'on a pris cette décision, on a avancé comme un seul homme et ça a été extraordinaire. Et même ceux qui n'avaient pas notamment poussé père pour cette option-là ouais. étaient là. Et ça, je peux t'assurer que les trois mois, ils ont été rentabilisés, mais 100 fois
1: donc, ton conseil, c'est d'écouter les gens, euh, de les fédérer pour qu'au moins ils aient l'impression
0: d'être partie prenante, en fait, finalement. Oui, il oui, faut pas faire. Alors, ça veut pas... Après, il faut savoir
1: trancher. Hein. Oui,
0: c'est ça, bien sûr. Il ça... y a un moment où, je dirais, on arrête la consultation. Ouais, ouais. Mais euh, euh, je t'ai dit, voilà, trois conditions la mission, vision, ne pas, pas bouger deux, la culture qui reste en place et trois, c'est la consultation. Ok, top. Et, et derrière, comment tu
1: accompagnes euh, ces changements euh, d'offres commerciales auprès des, des équipes sales
0: bah c'est douloureux toujours, parce que dès qu'on change le produit, dès qu'on change l'offre, etc., etc., ça râle, ça s'inquiète. Les commerciaux, ils aiment bien le changement. Ils détestent le changement. Euh, enfin, ils détestent. Non. Enfin, quand ils ont un truc, parce que ça marchait, parce que c'est effectivement, on pouvait changer un modèle économique d'un truc qui ne marchait pas. Et c'était la difficulté, c'est que ça marchait pas mal chez les meilleurs agents. Ah ouais. Mais on pensait que ça ne délivrait pas tout le potentiel et c'est ça qui est douloureux et du coup il y a des résistances des commerciaux bien sûr il y a eu des résistances des commerciaux il y a eu d'énormes résistances de nos clients agents immobiliers donc il a fallu faire énormément de pédagogie euh, le dernier modèle économique où on, a, on est passé on est basculé des modèles de vente de lead euh, aux euh, ventes d'abonnement aux agents immobiliers on a connu des réticences énormes euh, il y a eu une partie de nos clients agents immobiliers qui nous ont quittés euh, qui sont même presque ligués contre nous à un moment euh, ça a été vachement douloureux, euh, mais on savait que c'était mieux. Et on a, on a, on a fait peur à plein de nos commerciaux. Donc on a beaucoup accompagné, fait beaucoup de pédagogie, euh, et puis on a encaissé les coups. Il hein. bah, euh, faut bien dire que, ouais, ça n'a pas été simple. Euh, on a passé un an et demi à deux ans difficiles. Et puis après, bah, les vannes se sont ouvertes. C'était, c'était bien. Je veux pas dire. Après, c'est jamais simple, mais vraiment, on a libéré un énorme potentiel par la
1: suite. Mmh, okay. Dès que vous avez trouvé le bon business model, en
0: fait. Oui, mais je ne vais pas te le cacher. C'est même pas, parce que oui, on m'a beaucoup dit ça. Tu sais quoi Le modèle économique, enfin le modèle fondé sur les abonnements, de visibilité, etc. C'est super de dire ça marche bien et c'est ça qu'il fallait faire. Mais on ne pouvait pas le faire au début. Mm -hmm. Quand on a démarré meilleurs agents, le seul moyen d'embarquer les agents immobiliers, c'était de leur apporter des leads qualifiés
1: ouais.
0: et de dire bah, on gagnera notre vie que quand on vous vendrez. Ouais. Donc on était totalement dépend. Bah, et puis il fallait leur montrer qu'on était un partenaire. Euh, valable ouais. qu'on était effectivement en mesure d'identifier des leads de qualité, il fallait qu'on fasse nos preuves, euh, et ça a été très dur, ça nous a pris des années, mais tu sais quoi, on ne pouvait pas chanter cette étape-là. Mmh. Bien
1: sûr, il fallait faire
0: ses preuves. Il bah, fallait faire ses preuves, gagner de la masse critique, et apprendre à faire nos classes.
1: <rire> ok. Euh, et si on se réfère aussi à l'actualité du moment, quel conseil tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont euh, euh, du mal à performer actuellement
0: je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés. On est dans une phase de jeu qui est... Ouais. C'est dur. On a eu deux ans de Covid. C'est dur. Là, il euh, y a la guerre en Ukraine. C'est compliqué. On est dans un environnement super anxiogène. Mmh. Euh, je pense qu'un vendeur, euh, comme tout collaborateur, mais le vendeur est peut-être plus sensible encore, un commercial, il a besoin d'être rassuré. Donc, euh, il a besoin, de, je pense, de comprendre qu'il est dans un environnement où il y a des gens qui regardent qui regardent loin... Euh, qui sont réactifs, euh, qui prennent les bonnes mesures pour euh, s'assurer que le business ne va pas disparaître dans trois ou six mois. Okay. Euh, de la confiance, mais pas la confiance aveugle, de la confiance avec euh, euh, ce dont je parle hein, réactivité, longueur de vue, écoute. Euh, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Hein. Si j'étais toujours en charge d'une équipe commerciale, c'est ça que j'essaierais de, de leur apporter okay. de la réassurance. Ok,
1: tout à l'heure tu parlais du, du client. Comment ramener le client finalement au cœur de sa stratégie euh, commerciale
0: ben, S'il est parti du cœur de sa stratégie commerciale, déjà, il faut, faut sonner l'alerte. <rire> ah oui, ben, tout part de lui, tout part du client. Alors, effectivement, quand ça tourne, quand on a pris une certaine taille, quand les gens qui dirigent la boîte sont plus au contact des clients, le risque est là. Et donc, il ben, faut les ramener et donc euh, je, je peux dire un truc qu'on a fait ben, on n'a pas, pas inventé la poudre hein, mais tous les mois euh, on réunissait l'ensemble de notre comex et on faisait des appels à nos clients particuliers le et agences le... ouais, ouais, ouais. Ouais. et euh, pendant deux heures on était là et hop et euh, chacun avait son listing alors il euh, y avait un angle de tir hein, on allait euh, valider la satisfaction client sur tel nouveau produit euh, la réaction des particuliers euh, à telle ou telle euh, euh, solution ou discours hop et puis voilà, euh, chacun avait son listing, il repartait, on avait été briefé, il repartait pendant une heure, une heure et demie, passait des appels, puis après on revenait, et puis on débriefait. Ben voilà ce qu'on a entendu, et si et ça. C'était génial. Alors, il y en avait toujours qui, qui faisaient ça en traînant les pieds, mais comme on le faisait tous, sans la moindre exception, c'était génial. Et ça, je pense que pour les équipes commerciales, c'est vachement important de savoir qu'on s'y colle, bah oui, et puis qu'après on sait de quoi on parle, Donc euh, parce qu'il nous disait euh, bon, le dernier tarif, là ça colle pas du tout, et machin, machin, et puis <rire> nous on attendait, oui, bon, écoute, ça va, puis là, bah, quand on s'y colle soi-même et qu'on entend les arguments en direct, bah, ça a un autre poids, oui, voilà, euh, c'était ça pour nous mettre le client euh, au centre, okay. au cœur. Et jamais l'oublier, oui. Okay.
1: Donc, c'est finalement aussi rester un peu dans l'opérationnel, montrer l'exemple
0: et vérifier oui. euh, par soi-même que, que oui. l'offre est la bonne. Quoi. Tout à fait. On avait fait un autre truc aussi. C'est qu'on avait chacun aussi nos, nos, nos contacts clients. C'est-à-dire qu'on était parrains euh, okay. de, de clients, notamment d'agences. Euh, et du coup, euh, on les recevait. Okay. Euh, une fois par mois, euh, euh, autour d'un cocktail, on leur présentait les nouveautés, puis on les écoutait. C'était le moyen aussi pour nous, pour les gens du Comex, bah, d'avoir des retours en direct, mmh. au-delà des coups de fil. Et dans la durée, auprès de personnes dont on savait que... Il oui, oui. Y... Y, avait... y avait des grandes gueules parmi ces gens-là, on ne prenait pas que des bénis-oui-oui. -oui. Okay. De temps en temps, on en prenait plein la figure, mais c'était utile. Voilà, bon ces petites choses faciles. C'est bonnes idées. Oui, c'est des bonnes idées.
1: Ouais, ouais, voilà, des bonnes tout idées. simple. OK. Euh, c'est un marché quand même assez concurrentiel. Le, le... Oui, <rire> L'immobilier. <Je> et, <rire> et du coup, comment tu abordes la, la compétition mmh. et comment tu parles de tes concurrents face à un, à un prospect Alors, bon,
0: concurrent, concurrent. Euh, alors, meilleurs agents, on était un peu sur un secteur un peu… Enfin, on avait vraiment notre approche à nous. Ouais. Donc, on n'avait pas de concurrent direct. Euh, okay. du point de vue des agents immobiliers donc euh, on avait vraiment une offre tout à fait originale pour les particuliers c'est un peu différent parce qu'effectivement les particuliers alors euh, la concurrence parfois il bah, y avait des agents immobiliers qui n'étaient pas chez nous ouais. on ne disait pas de mal et ça, euh, un peu une philosophie chez nous c'est pas dire de mal et, et essayer toujours être, de parler des okay. choses en plein et pas en creux bon après chacun fait comme il veut okay. euh, mais quand on a une bonne offre et qu'on est sûr de ce qu'on qu propose, euh, je crois que c'est infiniment plus simple et plus sain ouais. de mettre en avant ces trucs. Bon, moi, je suis mieux comme ça. Moi je, jou... ah, ouais, ouais, ouais. Et puis, si, ben, effectivement, on se rend compte que l'offre en face est meilleure, il faut bosser, il faut retourner bosser, quoi. Ouais,
1: c'est clair. OK. Ah, c'est une bonne
0: leçon. <rire> Comment tu vois évoluer la, la vente dans les prochaines années Toujours plus de sens. Je, je pense, j'écoutais mon fils qui me disait, mon fils a 18 ans, ouais. euh, il me dit, tu sais, moi je on parlait d'une pub qu'on venait de voir euh, dans la rue et, et il rigolait. Je ne sais plus sur quoi c'était, mais il, il m'expliquait son rapport à la publicité. La publicité, ce n'est pas la vente, mais c'est quand même instructif mmh. ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je suis tellement en résistance par rapport à tout ce qui semble chercher à m'influencer à dans mon comportement okay. et dans mon comportement de consommateur. D'abord, il ne se voit pas comme un consommateur. Et si il est un consommateur, c'est un consommateur super éclairé. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Je vais peut-être dire « Dieu merci », même si j'adore mon fils. <rire> euh, euh, mais leur rapport à la vente, en tout cas les générations qui arrivent, on voit bien que ce sont des, des consommateurs acteurs. Euh, si euh, on les prend euh, pour des blaireaux, qu'on ne raconte pas toute l'histoire, que euh, notre truc n'est pas tout à fait clair, euh, que ce n'est pas aligné avec une certaine vision qui se font de la société, ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché. On voit toutes ces entreprises qui deviennent des entreprises à mission, qui étaient des entreprises très commerciales. Ouais. Elles cherchent à donner du sens. Le mouvement est général. Euh, et la vente, euh, que ce soit euh, d'un pot de yaourt, euh, d'une voiture, euh, d'un plan d'épargne, euh, ne va pas y échapper. Mmh. Euh, on, on doit tous euh, faire des trucs de la manière la plus sincère possible, euh, en alignant nos intérêts euh, euh, de long terme euh, sur ceux de nos clients. Euh, la vente euh, rapide euh, euh, où je pousse fort etc, etc. Euh, je pense que de toute façon c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui mais je pense que euh, demain c'est quasiment impossible ouais c'est sûr
1: ok, quelques rapides questions de, de fin avant de conclure euh, quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le, ou le management il
0: ouais, y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué euh, qui est euh, une biographie par un, un auteur autrichien qui s'appelle Stefan Zweig euh, c'est la biographie du, du navigateur, explorateur Magellan ouais, ouais. euh, c'est un bouquin pff, totalement bluffant euh, c'est une histoire vraie, ra magnifiquement racontée euh, et alors Julien me dit mais quel rapport avec la choucroute bah, ouais, si, ouais. si, parce qu'en fait Magellan est un entrepreneur, il ne se voit pas comme ça mais euh, lui il pense que la terre, euh, bah, il sait que la terre est ronde et il pense qu'on peut euh, naviguer pour la première fois euh, d'un coup tout autour de la terre la circumnavigation, Mais ça n'a pas été fait avant lui. Donc il a une vision, il a une mission et il va se donner les moyens de, de la réussir. Bon, il va mourir en route aux Philippines, mais quand même son, <rire> son, son, son épopée, enfin, sa vision va être complétée par un de ses équipages. Et, okay. et, et tout ce qu'il va mettre en œuvre, les difficultés qu'il va rencontrer, comment il va surmonter tout ça, son obstination, euh, sa résilience... Euh, tout ça m'a énormément inspiré voilà. donc je ne suis pas Magellan et euh, heureusement je n'ai pas terminé comme lui euh, okay. mais voilà ça a été une ex extraordinaire source d'inspiration pour moi
1: ok super euh, et dernière question quel est le, le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné
0: ben justement on ne m'en donne pas je ne crois pas qu'on m'en donne et je n'en donne pas peut-être que ce que j'essaie de faire moi c'est d'écouter mon cœur. C'est d'écouter ouais. mon cœur, voilà, d'écouter mon instinct et mon cœur.
1: Bon bah super, et bah merci beaucoup Sébastien en tout cas pour tes bons conseils et puis pour, euh, pour toutes ces anecdotes et puis en tout cas je, je suis sûr que nos auditeurs vont en tirer des, des leçons instructives.
0: Merci Julien, c'était un plaisir.
1: Merci à toi, vive la vente, à bientôt. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite